0: Hallo und herzlich willkommen zur zweiten Folge vom Podcast Dein Körper ist genug. Dein Podcast für mehr Körperliebe und Vielfalt. Mit Caro und... Caro! Yay, Überraschung! <lacht>
1: ja.
0: Sehr schön, freut uns sehr, dass du eingeschaltet hast. In der heutigen Folge, wie wir ja letztes Mal schon geteasert haben, möchten wir dir ein bisschen mehr zum Projekt Dein Körper ist genug erzählen. Und ich denke, dass du, Caro, äh, ja, perfekt dafür geeignet bist, <lacht> dahingehend einzusteigen. Also wir wollen euch ein bisschen was erzählen. Ähm, wie kam das Projekt zustande? Was ist denn bereits schon passiert? Wer hat über uns berichtet? Und was sind so unsere Pläne für ähm, äh, die nächste Zeit? Oder?
1: Absolut. Ähm, Und ich fange vielleicht am besten einfach mal damit mit der Geschichte dazu an, wie es eigentlich zu diesem Projekt gekommen ist. Es war nämlich ganz witzig, es war nämlich komplett ungeplant und ich bin eher so ein bisschen da reingestolpert. Ähm, Und zwar war ich Anfang 2019 mal ganz unspektakulär mit einer Freundin zum Mittagessen verabredet. Und äh, diese Freundin hat tatsächlich auch eine Bulimie. Und ähm, ich habe ihr dann irgendwie hatte ich so einen Impuls, ähm, ihr vorher zu schreiben und sie zu fragen, ähm, hey, du, wenn du später kommst, hast du vielleicht Lust, von mir ein paar Nacktfotos zu machen? Und dann hat sie gesagt, ja klar, du vielleicht auch von mir? Hm. Und dann habe ich gesagt, ja logisch. Und dann kam sie zu mir und dann haben wir bei mir zu Hause so eine kleine Fotosession gemacht. Ähm, Also mit meinem Handy einfach. Äh, Ich hatte noch so eine vertrocknete Rose, die haben wir noch daneben gestellt. Äh, Und dann, Haben wir, <lacht> genau. Äh, haben wir uns halt gegenseitig fotografiert ähm, in Unterwäsche und dann noch ohne BH. Und ähm, das war für mich so das allererste Mal, dass ich das überhaupt zugelassen habe, dass ich so fotografiert werde. Also weil in der Vergangenheit hätte ich das nie zugelassen, dass, dass mich jemand in Unterwäsche fotografiert oder im Bikini. Also das war für mich immer ganz, ganz schlimm, die Vorstellung, dass man dann auf einem Bild festgehalten, meine tatsächlichen Ausmaße hat. Ja? Mhm. Und das dann jeder sehen kann und ich auch, was ich einfach nicht wollte. Und ja, dann, dann haben wir halt diese Bilder gemacht und die, es sind wirklich schöne Bilder dabei entstanden. Und ähm, halt Bilder, auf denen ich einfach normal sitze, auf denen ich auch lache und wo man halt einfach sieht, dass mein Bauch sich ein bisschen rollt. Und das ist für mich halt immer Hast so das Dein Tief- Bauch rollt sich? Ich habe da da so kleine Rollen am Bauch, wenn ich sitze.
0: Noch nie gesehen. Genau. (lacht) Und
1: ja, und irgendwie war das so total kraftvoll, allein schon diese Bilder zu sehen. Und was ich dann gemacht habe, ist, ähm, ich habe dazu einen Text verfasst, ähm, in dem ich erzählt habe, wie ich mich selber früher gehasst habe und wie ich früher wirklich oft vom Spiegel stand und stundenlang geweint habe, geschrien habe und meinen Körper einfach abgewertet habe, weil ich mich so hässlich und dick fand und ich am liebsten immer eine, also mein Wunsch war wirklich immer, einfach eine Schere zu nehmen und einfach all das überschüssige Fett an meinem Bauch wegzuschneiden. Und all das und noch ein bisschen mehr habe ich in diesen Post geschrieben und habe das dann auf Social Media geteilt mit diesem Bild, wo man halt meine Rollen sieht und die Resonanz war irre. Also da kam einfach so, also ich glaube es waren am Ende über 600 Kommentare von Frauen darunter, die geschrieben haben, hey, mir ging es auch so oder mir geht es immer noch so und es ist so schwer für mich, mich anzunehmen und ich wünschte, ich wäre anders und also ganz, ganz viel und es hat mich echt, es hat mich schockiert, ähm, weil ich nicht gedacht hätte, dass gerade diese Form der Körperablehnung, die ich selber empfunden habe, die aus meiner heutigen Sicht unfassbar extrem und schlimm ist, äh, von so vielen anderen Frauen halt geteilt wird. Mhm. Und ja, da habe ich dann halt gemerkt, okay, das ist ein Thema und da muss was passieren. Da muss einfach was passieren. Und das war quasi die Geburtsstunde (lacht) für das Projekt Dein Körper ist genug. Ähm, wo ich dann mich aufgemacht habe und dann gesagt habe, so, ähm, ich will jetzt mal nach Fotografen suchen und äh, schauen, ob ich da irgendwas auf die Beine gestellt bekomme.
0: Okay, und die hast du dann äh, über Social Media akquiriert, richtig? Also die Fotografinnen, Svetlana und äh, Jenny, die kanntest du davor nicht persönlich oder kanntest du dir persönlich?
1: Ähm... Nee, also Jenny kannte ich nicht persönlich. Svetlana, mit der war ich einmal beim Aesthetic Dance. Dadurch waren wir dann Facebook-Freunde. Und genau, ich habe dann einfach auf Facebook dann gepostet und gesagt, ich habe da ähm, so eine Idee zu einem Fotoprojekt, zu Körperakzeptanz und ich suche Fotografinnen. Also ich habe explizit auch nach Frauen gesucht, weil ich das auch jetzt, wie gesagt, am Anfang nur mit Frauen machen wollte, ähm, die halt Lust haben, das Projekt zu unterstützen. Und da haben sich dann echt auch einige gemeldet, auch Männer haben sich gemeldet, obwohl ich explizit nach Frauen gesucht habe. Und äh, ja, letztendlich ähm, hatte ich dann bei Svetlana und bei Jenny ein gutes Gefühl. Habe dann mit beiden halt alleine mal ein Shooting gemacht, also ähm, wo ich mich ausgezogen habe und äh, die beiden mich fotografiert haben. Und ja, fand das Ganze dann super. Und ja, als ich dann die fotografinnen hatte und die ersten Shootings standen, wurde dann alles ein bisschen konkreter. Aber ganz so leicht, muss ich sagen, war es auch nicht, weil ich durchaus bis es dann zu den Shootings mit den ganzen Models kam, gab es zwischendurch schon auch also dazwischen sind erstmal drei Monate vergangen, weil ich so viel anderes auch arbeitstechnisch zu tun hatte. Also ich bin ja auch Psychologin und ich gebe ja auch Workshops zu dem Thema und Es war so ein Overload an an Arbeit, dass ich zwischendurch gedacht habe, ich packe das nicht, ähm, das Projekt auch noch zu machen, weil es ja auch ein komplett spendenfinanziertes Projekt ist. Und dann einmal habe ich mit Svetlana zusammengesessen und dann haben wir irgendwie geplant und ich war irgendwie kurz vorm Nervenzusammenbruch und dann hat sie gesagt, du Caro, wir haben doch keinen Zeitstress. Lass uns doch einfach in unserem Tempo das Ganze angehen und die Fotos werden ja nicht schlecht, ja? Wenn wir dann es dieses Jahr nicht mehr schaffen mit einer Ausstellung, dann machen wir es halt nächstes Jahr. Und das hat mich dann so weit beruhigt, dass ich dann gesagt habe, ja, komm, wir machen das jetzt.
0: Was <lacht> auch interessant, weil im Endeffekt, ähm, ja, hat es wieder gezeigt, äh, sehr viel Druck auf dem Thema und du willst es los, äh, oder du willst es voranpreschen und dann, ja, okay, komm, lass es los. Und dann war die die äh, die war die, war das Shooting und die bernisage dann doch alles in kürzester Zeit organisiert, gell? Dann kam es dann Schlag Schlag. Ich, ich, ich kann es
1: selber kaum glauben, wie schnell mhm. das dann alles ging und wie es dann auch letztendlich alles funktioniert hat und, und aufgegangen ist. Also ähm, ich meine, die Models, das kann ich vielleicht erst mal noch erzählen, die habe ich ja auf die gleiche Art und Weise rekrutiert. Also da habe ich dann auch wieder über Social Media einen Aufruf gestartet, habe gesagt, hey, ich suche Frauen, die sich für mich ausziehen wollen. Und hey. ähm, <lacht> über 30 Frauen dann bei mir gemeldet, die Lust hatten mitzumachen. Und ja, letztendlich sind es dann mit mir selbst 21 geworden, die äh, vor der Kamera standen. Mhm. Und äh, wir haben das dann auch knallhart an einem Wochenende durchgezogen. Also heißt, wir haben, ich glaube, Freitag, Sonntag, Montag und Dienstag halt geshootet ähm, und haben alle Bilder im Kasten.
0: Vor allem, äh, was vielleicht noch interessant ist, alle Bilder sind in der Öffentlichkeit entstanden, nämlich in so einem Waldstück in Speyer, ne? Und das heißt, ja, genau. Bei mir war es, glaube ich, ein Sonntag, wenn mich nicht alles täuscht, egal. Ja, auf jeden Fall war das ein öffentliches Naturgrundstückchen, bei dem andere Menschen Gassi gegangen sind, mit ihren Kindern gespielt haben und inmitten dieser wundervollen Natur war dann die wundervolle Natur unterschiedlicher Frauen in nackter Präsenz zu sehen, nicht wahr?
1: Ja, absolut. Also ich glaube, die Spaziergänger haben sich gefreut, also
0: weil ja, ja. ich meine,
1: das man auf den Bildern sehen kann und in den Ausstellungen, ähm, ist ja das, was dort äh, man dort auch schon sehen konnte und das sind einfach nur wunderschöne nackte Frauen.
0: Ja, ja. ja und Wie ich selber schon ähm, in der ersten Folge erzählt habe, bin ich ja als Model eingestiegen und interessant war auch die Beobachtung, ich denke, das hast du auch an den anderen Tagen mitbekommen, dass die Models, also manche haben sich glaube ich direkt nackt ausgezogen, aber die meisten waren dann, Mhm. ah, okay, nee, ich lasse meine Unterwäsche an oder ich lasse noch ein anderes Kleidungsstück an. Und dann hat man aber gemerkt, wie vertrauensvoll die Atmosphäre ist und wie schön und und heilsam, wie du schon sagtest, ähm, dieses Fotografieren oder sich sich zeigen, wie man ist, dann für einen selbst ist. Und dann sind dann doch alle nackig rumgesprungen. (lacht) Oder die meisten.
1: Das ist ist auch so eins der Dinge, wo ich halt, ich war ja auch bei allen Shootings dabei, ähm, wo ich einfach so da, teilweise da stand und mir dachte, wow, also manche von den Models kannte ich ja auch persönlich, also manche sind Freundinnen von mir auch und ich kenne deren Geschichte und die dann einfach plötzlich nackt waren und sich nackt im Sand gerollt hatten, haben und mega Spaß hatten und ich einfach nur dachte, mein Gott, und wenn es nur diesen Effekt für diese eine Person jetzt hier und heute hat, dann hat es sich schon gelohnt. Ja. ja. Das hat mich so glücklich gemacht, zu sehen, was es in den Frauen halt ausgelöst hat, ja. Ja. Und auch dieser Zusammenhalt und dieses einfach sich gegenseitig unterstützen und halten. Und ich fand, also das war allein schon
0: so schön. Ja, und die erste Ausstellung, die fand dann in Mannheim statt, richtig?
1: Genau, also das war dann auch nochmal, also das erzähle ich bei den Vernissagen immer nicht, aber das war dann alles auch nochmal wirklich... Sehr, sehr heikel, dass das alles klappt. Also zum einen, da das ja ein spendenfinanziertes Projekt ist, war es bis kurz vor knapp nicht klar, ob wir uns den Druck der Bilder wirklich leisten können, also ob wir genug Geld zusammenkriegen. Es hat dann aber so ziemlich genau gepasst, ähm, kurz vor knapp, dass wir die Bilder bezahlen konnten und wir hatten auch noch Glück, weil wir auch noch einen großen Rabatt bekommen haben von der Online-Druckerei, wo wir es drucken konnten. Und dann äh, war aber, da das alles so knapp war, ob das jetzt klappt, also die uns zu so spät geantwortet haben, ob wir jetzt diesen Rabatt kriegen oder nicht, wenn wir den nicht bekommen hätten, dann hätten wir es nicht bezahlen können, war das mit dem Bestellen so kurz vor knapp, dass bis zum Schluss nicht klar war, ob die Bilder rechtzeitig zur Vernissage da sind. Und das war ein, oh, das war ein Stress. Das kannst du dir nicht vorstellen, ey. Ich <lacht>
0: <lacht> habe ja eine PowerPoint gemacht. <lacht>
1: Ey, das war echt unglaublich, was was wir da gezittert haben. Und letztendlich, was war, ich glaube, die Bilder waren dann, ich glaube, sogar fünf Tage vor der Vernissage kamen die alle schon an und ich war so, Gott Gott sei Dank. Das war ein Nervenkitzel, aber wirklich. äh. Aber es ist am Ende alles gut gegangen. Wobei man sagen muss ja auch, äh, auch in Mannheim der Aufbau, ähm, also wir waren da ja im im Pier 23, das ist so ein alternativer Verein, ähm, das war auch äh, haarsträubend und spannend bis in die letzte Minute, wo noch Licht installiert wurde, als die ersten Besucher schon reinkamen und ja, das war alles
0: hochaufregend. Thema Heizung war auch noch wichtig, weil es ja im Winter war, ich weiß so am Anfang ja, auch arschkalt.
1: <lacht> das stimmt, ja. Heizung gab es leider auch nicht. Ähm, ja, aber so, es war auf jeden Fall eine Erfahrung und ich meine, letztendlich, klar, war, ich war vorher ultra angespannt, weil ich auch noch nie, also ich bin ja Psychologin und ich habe noch nie so ein Event auf die Beine gestellt, ich bin keine Galeristin, ich habe noch nie eine Ausstellung organisiert und also das alles, das Ganze drumherum war für mich ja auch völlig neu und ähm, letztendlich hat aber das Ganze, was es in meinen Augen war, Drama vor, von vorher, dem Abend überhaupt nicht geschadet, sondern, also diese Vernissage war wirklich so bewegend und so berührend und ich meine, wir hatten da knapp 400 Leute da und Mhm. die haben mir zugehört, die haben die Geschichten gelesen, die Fotos geschaut, die haben, ich habe nur positive Resonanz äh, bekommen Ähm, und dann halt auch, was ihr dann da erzählt habt auf der Bühne, ja. Also, äh, du hast ja unter anderem auch deine Geschichte live erzählt und also das hat die Leute einfach bewegt. Das hat mich bewegt und das hat jeden bewegt, der da war. Und das war einfach, also das war jede,
0: ja. jede
1: Stress, den ich vorher hatte.
0: Was ich vielleicht noch für die Hörer ergänzen will, ist, ähm, du hattest zwar auch die Models rekrutiert, aber die, die dann auch teilgenommen haben, die hatten ja dann auch die Aufgabe, eine kleine Geschichte über sich zu schreiben. Also sei es jetzt ein Gedicht oder ein Satz oder eine ganze Geschichte, wo es eben um das Thema geht, hey, welchen Körperteil oder was an mir mochte ich nicht oder mag ich nicht und was habe ich so in meinem Leben zu dem Thema mitgenommen. Und diese Geschichten, die hängen ja dann bei den einzelnen Bildern der Models in der Ausstellung und ähm, zusätzlich dazu, also dass ich die, das fand ich persönlich auch spannend und das haben auch andere Models gesagt, wie interessant es ist, dass sich die Leute wirklich die Zeit nehmen und diese Geschichten lesen. Weil ich bin ja auch eine derjenigen, die sich nicht wirklich kurz fassen kann. Das heißt, bei mir hängen da auch zwei oder drei Seiten. Und die die Teilnehmer dieser Vernissage, die lesen sich die Geschichten eben durch. Und vom Programm her läuft es eben so ab. So war es dann auch bei der zweiten Ausstellung, dass einige Models eben persönlich auf der Bühne von ihrer Geschichte erzählen. Also unter anderem auch ich. Und das war auch für mich das erste Mal, dass ich offiziell so über meine Geschichte spreche. Ich meine, klar, im Freundeskreis äh, kennen die Leute mich, aber so war ich auch noch nie auf der Bühne, außer früher im Theater. Da habe ich aber nur mal die Frau des Teufels gespielt und ähm, die Abkehrin. Ich hatte, Ich weiß nicht, warum ich solche Rollen hatte, aber <lacht> das waren die einzigen Bühnenauftritte, die ich hatte. Ähm, ja, und ich fand es so inspirierend, also für mich selber befreiend, aber auch zu sehen, wie das Publikum auf einen und auf die Geschichten reagiert und wie welche Resonanz da einfach stattgefunden hat. Das war richtig, richtig schön zu erleben und danach kamen auch einige Frauen auf mich zu, die sagten, hey Caro, geil, dass du darüber sprichst, bitte red öfter drüber und ich hatte genau das gleiche wie du und ich dachte, ich bin damit alleine und das war für mich zum Beispiel der, der ausschlaggebende Punkt, wo ich gesagt habe, hey, ich will, da, ich will da einsteigen, ich freue mich, genauso wie du. Auch wenn es nur fünf oder zehn oder zwanzig Menschen sind, die sagen, es hilft mir, wenn du deine Geschichte teilst, dann bin ich damit schon glücklich.
1: Ja, toll.
0: Ja, und dann... Und was du genau,
1: genau, was du genau erlebt hast im Detail, das hören wir dann ja nochmal in ja, einer separaten genau, Folge. genau, Ich bin schon darauf, auf deine Geschichte.
0: Genau. Ähm, ja, und dann hattest du ja auch schon letztes Jahr geplant, dass daraus ein Buch entsteht, richtig?
1: Genau, also das war dann meine nächste Vision. Ich wollte einfach diesen Effekt den ich bei mir selber beobachtet habe und auch bei den ganzen Models, bei den Shootings. Ich möchte einfach, dass so viele Menschen wie möglich davon profitieren. Mhm. Und deswegen wollte ich halt zum einen die Fotoausstellung, dass halt wirklich Frauen, insbesondere jetzt bei bei dieser Ausstellung, einfach hingehen können, sich die Texte durchlesen können, sich die Bilder anschauen können und sehen können, hey, ähm, mit jeder Körperform, Körpergröße, mit jedem Gewicht ist man schön. Ähm, Und jeder hat einfach seine Geschichte. Und das, das ist eigentlich, das ist meine Vision, das wünsche ich mir ähm, ja. zum einen, dass, dass einfach dieses Gefühl von, ich bin mit diesem Thema alleine, dass, dass wir das auflösen und dass wir auch anfangen, darüber zu sprechen, ja, weil dadurch ja. verändert sich es auch. Und deswegen, genau, ähm, wünsche ich mir halt auch, dass das Ganze als Buch rauskommt, also als Bildband inklusive der Geschichten mhm. und ähm, ja, es sieht auch ganz gut aus im Moment, also äh, Wahrscheinlich können wir Ende des Jahres äh, den Bildband in den Händen halten. Wup, wup.
0: <lacht> <lacht> <Ja>. <lacht> Darüber werden wir
1: hier dann auf jeden Fall berichten, wenn es soweit ist.
0: <lacht> genau. Und wie kam oder willst du erzählen, wie es dazu kam, dass ähm, ja, wir jetzt sagen, wir werden divers oder wir, wir nehmen das Thema Vielfalt mit rein und gehen auf Social Media und gehen in die Presse und machen eine Tour. <lacht>
1: Naja, also ähm, es hat sich ja ein bisschen verändert. Also du bist ja unter anderem jetzt auch mit eingestiegen ins Projekt, wofür ich sehr, sehr dankbar bin. Hm. Und äh, einfach, wenn man halt drauf schaut, ist es halt natürlich ein Thema, das viele Frauen betrifft, aber es betrifft halt eben nicht nur Frauen. Und gerade in der Welt, in der wir leben, in der wir eigentlich ständig mit Medien, mit irgendwelchen Bildern, mit irgendwas konfrontiert sind, sind wir alle auch immer mit Bildern konfrontiert, die weichgezeichnet sind, die retuschiert sind und die einfach nicht das Reale zeigen. Also ich meine selbst einfach nur, wenn ich mit meinem Handy ein Foto aufnehme, dann ist es ja schon, das ist jetzt schon automatisch, ohne dass ich einen Filter nehme, ein Weichzeichner drauf. Da hast ja. du schon
0: keine Porn mehr.
1: Genau, also du, 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 hast, du hast nicht die Wahl. Ja, ja. Und natürlich gibt es nochmal einen Unterschied dazwischen und zwischen super bearbeitet halt, da Dellen weggemacht, da vielleicht die Taille schmäler gemacht oder was auch immer. Da gibt es natürlich einen Unterschied. Und das Problem an Social Media ist halt, dass wir das halt tagtäglich konsumieren, also jeder von uns, nicht nur Frauen. Und wir vielleicht, wenn wir so bewusst sind, auf einer rationalen Ebene wissen, wenn wir uns damit auseinandersetzen, das ist nicht echt. Ja, das ist jetzt hier bearbeitet und die Person sieht nicht wirklich so aus. Aber in der Regel findet das nicht statt, weil wir gucken am Tag so oft auf unser Handy und checken ähm, unsere unseren Newsfeeds, dass wir einfach, das in unter, un, unser Unterbewusstsein reingeht und wir denken, das ist normal. Ja. Das ist normal, wie diese Menschen mhm. aussehen und wir auch den Bezug dazu verlieren, dass wir auf Social Media immer nur Ausschnitte präsentiert bekommen ja. und niemals einen ganzen Tag oder ein ganzes Leben Und dementsprechend beeinflusst das auch Männer und ähm, diverse Menschen und Menschen mit Behinderung und also was weiß ich, also was da alles noch dazu ist. Jeden, genau.
0: Ja, und das ist ja auch unabhängig von (lacht) Social Media. Ich meine, du brauchst einfach nur aufstehen, aus dem Haus gehen oder zu Hause den Fernseher einschalten. In der Regel, was du in der Werbung siehst oder was abgedruckt ist, sind... Menschen, die einem gewissen Ideal entsprechen. Und auch wenn, keine Ahnung, einige Discounter jetzt anfangen, auch übergrößen zu verkaufen, sind es dann doch Menschen, die einem gewissen Ideal entsprechen. Und wie du sagtest, es sind keine Dellen zu sehen, es, sind, es ist eine reine, perfekte Haut zu sehen. Und zum Beispiel Menschen mit Behinderungen sind so gut wie gar nicht in den Medien vertreten. Es gibt dann hier und da mal eine Kampagne von einigen Firmen, die das mit einbinden. Aber der Gro oder das Gros der ganzen Geschichte ist, definitiv, ja, so ein, ein, ein Idealbild der Frau des, oder des Mannes. Genau, und okay. wir hatten uns ja dann mal getroffen, um einen Benchmark zu machen, wie wir mit dem Projekt weitermachen. Genau, und äh, aktuell läuft es eben so, dass wir natürlich mit unseren Bildern arbeiten oder mit, mit den Bildern von äh, Jenny und Svetlana, ähm, von den Frauen und gleichzeitig ich aber, nach Menschen suche, die eine gewisse Geschichte äh, mitbringen zu ihrem Körper und ich freue mich auch schon, dass ich hier und da Anfragen bekommen habe von ähm, Männern tatsächlich bisher nur, <lacht> ähm, die gesagt haben, hey, ich will meine Geschichte auch teilen und ich möchte auch von euch fotografiert werden. Genau, und da also da werden definitiv nochmal ein paar Shootings äh, und Geschichten folgen, die wir dann auch in die folgenden Vernissagen mit einbinden wollen, oder?
1: Absolut, ja, auf jeden Fall. Da wird sich, glaube ich, noch einiges tun in dem Projekt. Ähm, Letztendlich, was ich eigentlich mir wünsche, ist, dass wir alle wieder ein bisschen realer denken und werden. Das heißt, ähm, ich wünsche mir einfach, dass man reale Menschen in den Medien sieht, in einem Modekatalog, in Zeitschriften und wozu eigentlich die ganze Retusche? Also ich Ich kann mir schon vorstellen, dass in der Vergangenheit, als man entdeckt hat, oh, man kann da so was verändern und das sieht ja dann viel besser aus, dass es dann ein cooles Instrument war und irgendwie toll, damit rumzuspielen. Aber heutzutage denke ich mir, okay, wozu eigentlich, ja? Ähm, Es bringt uns eigentlich nur ja, mehr mehr Mangel und mehr, mehr Schaden, als dass es uns
0: was Positives bringt glaube Und ergänzend dazu, oder so kam auch das Thema, weshalb äh, wir gesagt haben, hey, lass uns doch alle Menschen mit berücksichtigen, dieses Aufhören in Gruppen zu denken. Ich meine, wenn du schaust, dann gibt es halt Leute, die schauen halt nach Gruppen, die einen selbst betreffen. Menschen, die magersüchtig waren oder sind, schauen nach Gruppen, in denen Menschen darüber sprechen. Menschen, die übergewichtig sind, folgen irgendwelchen Influencern, die auch übergewichtig sind und als Vorbilder fungieren. Männer oder Frauen, die Bodybuilding, Fitness betreiben und so weiter. Menschen mit Behinderungen. Es gibt immer nur Gruppen. Es wird nur in Gruppen gedacht und man schaut genau da rein. Und ich finde es schön zu sehen, wie, viel, wie unterschiedlich sind denn die Menschen? Weil ich habe davor, zum Beispiel, ich bin jetzt nicht die sportlichste Person, ich habe nicht bewusst nach irgendwelchen ähm, Menschen geschaut, die ähm, eine gewisse Geschichte zu ihrem Körper haben und dabei das Thema Sport fokussieren. Ne? Oder dadurch, mhm. dass ich ja selber auch meine Erstörung hatte, ähm, habe ich auch hier und da mal Menschen gefolgt, die darüber gesprochen haben. Aber so, du bleibst halt nur in deinen Grenzen. Und ich finde es halt schön, oder das ist auch das Feedback der, der Leute zu unserem Projekt, ähm, dass wir das dann, so in die in die in Szene setzen oder fokussieren.
1: Ja, absolut. Da gehe ich voll mit. Und was ja auch schön ist, was man, finde ich, auch daran sieht, wir hatten ja jetzt vor kurzem erst äh, unsere zweite Eröffnung, also unsere zweite Ausstellung, inklusive auch wieder einer Vernissage mit Live-Geschichten. Und ähm, ja, noch da noch war schnell. zum Beispiel das, genau, in Germersheim. <lacht> da war das Publikum <lacht> zum Beispiel auch ganz anders. Und das fand ich ganz toll, dass eben auch andere Menschen, dass die andere Menschen damit auch erreichen. Ja? Ähm, also das heißt, nicht nur äh, Menschen jetzt in unserem Alter, Mitte, Mitte, Ende 20, Anfang 30, sondern da war das Publikum eher ein bisschen älter. Und das mhm. fand ich auch super. Weil es betrifft natürlich auch ältere Menschen. ja, ja? Ähm, Und von daher, also ich freue mich da mega drauf auf alles,
0: äh, was noch kommt. Genau, was ich natürlich auch sehr, sehr schön ähm, finde, ist, dass die Presse sehr auf unser Projekt reagiert. Also ähm, schon zur, zur ersten Vernissage hatte ja der, äh, oder haben die Mannheimer Stadtteilnachrichten über uns berichtet gehabt, ähm, Express Tag 24, Rhein-Neckar-Zeitung. Und jetzt haben wir es sogar bis zur Brigitte geschafft, zu RTL bzw. RON-TV, und äh, zu den badischen neuesten Nachrichten. Ja, und das sind ähm, auch alles unterschiedliche Artikel, natürlich mit unserem Kernthema. Aber ähm, ja, schön, dass die Presse dieses Thema mit nach vorne treibt. Also das äh, soll auch definitiv so weitergehen.
1: <lacht> Absolut. Und ich finde, das zeigt einfach auch, dass, dass das Projekt einfach den Zahn der Zeit trifft. Also, Absolut. wir einfach, einfach da auch was aufgegriffen haben, was super. Aktuelles, was alltäglich ist in unserem Leben und für fast jeden
0: Menschen. Ja, und ich meine, ich habe es jetzt aus aus eigener Erfahrung mitbekommen, ähm, unabhängig von dem Projekt, dass ja auch die Themen ähm, Achtsamkeit und Selbstliebe in den letzten Jahren äh, hier und da zugenommen haben. Also, vielleicht nicht äh, bei den Hauptsendern, aber man merkt schon, dass eine gewisse Welle vorangeht. Und ich denke, aufgrund dessen sind wir da mit dem Projekt genau. An der, an der richtigen Stelle. Ja, gibt es noch was, das wir unseren Hörerinnen und Hörern ähm, mitteilen möchten? Ähm,
1: vielleicht eine Sache noch, und zwar, da wir ja noch shooten wollen, ähm, vielleicht alle, die jetzt zuhören und irgendwie Interesse haben, sich auch mal fotografieren zu lassen, die können uns gerne einfach mal eine Mail schreiben, ähm, einfach an unsere Adresse hm die ihr auf der Homepage findet und dann einfach euch kurz vorstellen, sagen, wo ihr herkommt, wie alt ihr seid und so weiter und so fort und was eure Motivation ist, da mitzumachen. Weil wir wollen ja dann dieses Jahr auf jeden Fall noch Shootings machen.
0: Also auf Instagram findet ihr uns unter Dein Körper ist genug, alles zusammengeschrieben mit OE. Und dort findet ihr auch den Link zur Homepage oder zur E-Mail-Adresse oder ihr schreibt einfach direkt über Instagram dann werde die Nachricht ich auf jeden Fall mitbearbeiten. Äh, räumlich müssen wir gucken, ähm, wie wir das dann organisieren, aber das besprechen wir dann one-to-one. One.
1: Genau, das sehen wir dann im Einzelfall.
0: Genau. Gut. Cool.
1: Dann würde ich sagen, waren das erstmal äh, alle Infos zum Projekt, was bisher geschah und äh, was wir noch so äh, vorhaben damit. Und natürlich ist dieser Podcast auch Teil des Projekts. Und was wir natürlich auch vorhaben, ist, ganz viele wundervolle Folgen noch mit diesem Podcast aufzunehmen. Deswegen schaltet auf jeden Fall nächste Woche wieder ein.
0: Ja, einen wunder-, wunder-, wundervollen Morgen, Mittag, Tag, Abend, wie auch immer. (lacht) Wünschen (lacht) euch Caro und...
1: (lacht) Caro, (lacht) bis zum nächsten Mal. Bis zum
0: nächsten Mal. Ciao.